0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. O MP no Rádio dessa semana trata de crimes relacionados à violência sexual, especialmente o estupro e o estupro de vulnerável e outros temas relacionados a essa questão, como o aborto. Quem conversa com a gente é a promotora de justiça Amanda Ribeiro dos Santos, do Ministério Público do Paraná. Doutora Amanda... Para iniciar aqui a nossa conversa, a gente tem uns dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública que são bem alarmantes, que mostram que em 2021, no ano passado, o Brasil registrou 66 mil casos de violência sexual. A senhora poderia explicar para a gente do ponto de vista jurídico o que é violência sexual, que tipo de crime se enquadra nessa categoria? A violência sexual
1: é uma das violações mais graves dos direitos humanos e envolve muito a desumanização do outro. No Brasil, no Brasil, o Código Penal brasileiro ele estabelece crimes contra a dignidade sexual. Um avanço nessa nomenclatura, considerando que antes os crimes eram previstos no capítulo de crimes contra os costumes. Hoje, compreende-se que há uma proteção da liberdade e da segurança do indivíduo acerca da sua sexualidade. Isso é um avanço nos dias de hoje. E há um entendimento acerca da proteção da liberdade e do consentimento para a prática do ato sexual. Hoje temos falado muito a respeito do consentimento, que tem que ser um consentimento muito esclarecido e muito livre acerca do ato sexual, a respeito, inclusive, da parada, quando a pessoa não quer mais praticar o ato sexual, a partir daquele momento pode ser considerado um abuso, uma violência sexual. Como dizem nas redes sociais e em várias campanhas, o não é não. A partir uhum. do não, qualquer prática, qualquer contato íntimo, ele é considerado uma violência sexual. O Código Penal Brasileiro, por exemplo, há vários exemplos de condutas que podem ser tipificadas como crimes. Por exemplo, crime de estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, estupro vulnerável. Tudo isso para proteger a sexualidade e a liberdade do indivíduo. É importante destacar no Ministério Público do Estado do Paraná, que ele está vinculado, participa do Movimento Nacional de Proteção às Vítimas, tem atualizado diversos protocolos de atuação para proporcionar acolhimento, uma escuta qualificada e orientação das vítimas, principalmente de crimes graves que envolvem violência sexual, além da devida responsabilização dos agressores. É importante que os crimes sejam denunciados, visto que os dados que você comentou no início do anuário brasileiro de segurança pública, eles apresentam uma parte, a maioria são subnotificados, seja por falhas do nosso sistema de justiça, para acolher essas vítimas, para fazer o atendimento adequado, para não incorrer numa revitimização e novas violências. As vítimas estão assim, em um momento muito frágil, um momento muito delicado da vida, e é muito importante que nós, profissionais, tenhamos a consciência e a compreensão de um acolhimento adequado nesse momento tão
0: sensível
1: e tão triste das vítimas.
0: Sim, para as pessoas se sentirem à vontade, né, para procurar a responsabilização dos agressores, né? Sentirem também confiantes no sistema de justiça, no sistema de saúde, na proteção dos seus dados, no sigilo do caso. A senhora falou ali de alguns crimes, né, relacionados à violência sexual, especificamente no caso de estupro. Como que a lei define o crime de estupro? O crime de estupro, ele está previsto no artigo
1: 213 do Código Penal e a conduta Consiste expressamente em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, até conjunção carnal ou praticar ou permitir com ele se pratique outro ato libidinoso. Um toque íntimo, um toque nas partes íntimas, a própria conjunção carnal, o próprio ato sexual, mediante violências ou grave ameaça, onde não há o consentimento da vítima, é considerado um crime de estupro.
0: Não inclui só mulheres, né, doutora?
1: E isso não inclui só mulheres, mulheres, homens, crianças, adolescentes, quando há uma, uma violência para a prática desse ato sexual, uma ameaça para a prática desse ato sexual, sem o consentimento da vítima, é considerado crime Quais são as penas para quem
0: comete o crime de estupro?
1: A pena inicial é de 6 a 10 anos de prisão Mas há também umas situações mais graves Por exemplo, no caso de lesão corporal de natureza grave Ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos A pena já passa a ser de 8 a 12 anos Se a conduta resulta em morte Aí a pena já passa a ser de 12 a 30 anos E nesse ponto também é importante a gente destacar que o juiz, em cada caso, ele tem que individualizar a pena de acordo com a conduta e a gravidade daquilo que foi praticado. Por exemplo, um trauma psicológico muito acentuado, uhum. isso pode resultar no aumento de pena, as circunstâncias do crime, o motivo do crime. Tudo isso o juiz deve levar em consideração para que essa pena seja proporcional à conduta praticada.
0: Doutora, e voltando ali aqueles dados do anuário de segurança, eles mostram ali nos registros que desses 66 mil casos de estupro, a maioria, 75% deles, é de estupro de vulnerável. O que, que seria estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável
1: ele consiste no ato sexual com menores de 14 anos. Todo ato sexual praticado com crianças e adolescentes até os 13 anos de idade é considerado uma violência sexual, independentemente se há grave ameaça ou não. Para o legislador, o consentimento nessa faixa etária ele é inválido. Não há um desenvolvimento ainda sadio e equilibrado para a pessoa conceber o que é um ato sexual e assim consentir. Então nessa faixa etária qualquer ato sexual praticado é considerado estupro de vulnerável. E a pena mais agravada, é importante pontuar nesse sentido, e também há uma grande preocupação das autoridades em relação a isso, porque com base no anuário de segurança pública que você mesmo citou, a maioria das vítimas, cerca de 60% delas tem até 13 anos de idade e ainda outro dado alarmante é acerca do vínculo que o agressor tem com essas vítimas. Cerca de 80% dos autores de estupro nessa faixa etária tem algum vínculo com a vítima, seja familiares ou vizinhos.
0: Há algumas semanas a gente teve uma discussão muito grande na imprensa, nas redes sociais sobre casos de estupro que resultam em gravidez. Como que isso é regulamentado? O que, que a mulher que é engravida numa situação de violência sexual pode fazer? Ela pode abortar? Como que isso funciona?
1: Primeiramente, eu gostaria de pontuar que é muito importante que a vítima, logo após a violência sexual, procure imediatamente uma unidade de saúde para atendimento médico adequado, para que sigam os protocolos de segurança em relação ao abuso que ela acabou de sofrer. Nesse ponto, também, os profissionais de saúde eles já podem fazer a denúncia, o registro, dessa violência sexual, ou posteriormente a vítima pode procurar alguma unidade policial, comunicar o fato, e a investigação se inicia. Então, o primeiro ponto é que a vítima procure o atendimento médico especializado, para que ela possa ser acolhida, orientada e possa também ser medicada. Após isso, se for verificada uma gravidez, se for verificada uma situação de gravidez resultante dessa violência, o Código Penal ele prevê expressamente a hipótese de aborto sentimental, que é o aborto em decorrência de um estupro. Isso vai ser verificado, precisa seguir um protocolo para que a gestante tenha acesso a esse serviço, precisa também do consentimento da gestante ou se ela for incapaz do seu representante legal. E durante todo esse caminho que a mulher vítima de violência percorrer, é muito importante que os profissionais de saúde, os profissionais do sistema de justiça, devem... Devem se atentar para não revitimizar a ofendida. Mediante hum. falas preconceituosas, constrangimentos não necessários, o que pode inclusive ensejar a responsabilização desses profissionais por uma violência institucional.
0: A senhora pode dar um exemplo de uma situação dessa que pode ser considerada um constrangimento? Ou...
1: Há várias falas, desde o início, assim, desde o acolhimento da gestante, pode questionar acerca da vestimenta que ela estava, onde ela estava, o que ela estava fazendo ali, se ela bebeu ou se ela não bebeu, nós temos que compreender que a mulher é vítima e quem praticou a conduta é o agressor e deve ser responsabilizado. Devemos jamais transferir a culpa do agressor para a vítima. Aquele momento é de acolhimento, de escuta qualificada, atenciosa e de orientação.
0: E no caso da mulher que acabou engravidando, que tipo de fala não pode ser dirigida para essa mulher? Questionar
1: a decisão dela, questionar, por exemplo, que ela vai ser responsável pela morte de um feto ou que ela vai ser responsável por nova violência. A mulher já está bastante traumatizada, como nós conversamos, a violência sexual é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e nesse ponto ela ainda se sentir culpa pela decisão que ela está tomando, amparada na lei, a previsão expressa no Código Penal Brasileiro desse suporte, desse apoio legislativo, e ela ser questionada nos ambientes em que transita até que seja ou não praticado o aborto ou que ela tenha outra decisão ou tenha outro encaminhamento na vida dela.
0: Além dessa questão do aborto permitido em caso de estupro, em que situações que o aborto é legalmente permitido no Brasil?
1: Há outra situação expressa no Código Penal também, que é chamada de aborto necessário, que é prevista para salvar a vida da gestante. É algo de risco de vida muito grave, em que os médicos eles devem atestar isso por meio de prontuário, por meio de atendimento, vai constar que a, a, o aborto naquela situação é a única hipótese, é o único meio para salvar a vida da gestante. Há também uma hipótese de aborto de feto anencefálico, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foi bastante discutido, foi um debate muito profundo na sociedade, quando há inviabilidade da vida extrauterina. Quando o feto, a comprovação com 100% de certeza que esse feto, ele não terá vida após o parto. Perfeito.
0: E doutora, no caso da mulher que sofreu a violência sexual, engravidou, mas ela quer prosseguir com a gestação, só que ela não quer ficar com essa criança. Ela pode dar o bebê para adoção? Isso é permitido? Isso é legal? Na nossa legislação, há previsão de atendimento nessas
1: hipóteses em que a mulher manifesta o desejo de entregar a adoção. Inclusive, atendimento psicológico. Há toda uma proteção quando essa vontade é manifestada. Quando a mulher deseja deseja fazer isso, ela pode se dirigir à vara da infância e da juventude da sua comarca, obter informações, ela será encaminhada a uma equipe multidisciplinar, uma equipe tanto do, do sistema de justiça, do Tribunal de Justiça, como também a equipe da rede de proteção local. Ela tem direito à proteção dos seus dados, ao acolhimento e não julgamento dessa decisão e é uma hipótese permitida na legislação desde 2017, e que as mulheres podem se procurar a vara da infância e da juventude e manifestar esse desejo, inclusive se retratar. Por certo. isso que é muito importante que ela passe por esse acompanhamento, por esse atendimento, para que ela possa entender o desejo dela e caso confirme esse desejo dela, a criança é
0: encaminhada à adoção, sim. Porque se não é feito isso, né, doutora? Se a mulher tem um bebê e abandona, daí já incorre em crime, é isso, né?
1: Isso. Se há um abandono
0: de incapaz, ela pode responder criminalmente. Perfeito. Nas duas situações, o que a gente vê é que o importante é que, quando constatada a gravidez, que a mulher de pronto procure o suporte, né?
1: Isso. Ela precisa procurar o suporte, ela precisa ser acolhida, pode denunciar também eventuais ilegalidades desses atendimentos, como aconteceu aí nos casos que foram reportados nas redes Sim. sociais, uma série de ilegalidades, violação de sigilo, violação de deveres de profissionais e éticos, isso a gente também tem que denunciar para que
0: possamos avançar. Nesses casos em que a mulher passa por esse processo e de repente ela tem os dados dela expostos ou ela é questionada publicamente, é possível denunciar essas pessoas que desrespeitam isso, que expõem a vítima? Como que Sim. isso pode ser feito? Sim, ela pode
1: denunciar, inclusive ao Ministério Público essa violação de dados, violação ética. Vão ser avaliadas cada conduta de violação ou de infração ética e à medida do, da sua conduta ou da gravidade a, a pessoa pode ser responsabilizada né? perante seu conselho profissional a depender da violação de sigilo pode ser responsabilizada civilmente, criminalmente isso vai depender da conduta da pessoa mas há várias responsabilizações na nossa legislação.
0: Doutora muito obrigada pela sua participação e você ouvinte também pode participar do MP no Rádio envie seus comentários e sugestões para o e-mail mpnorádio Ponto BR, ou pelo telefone 41 3250 4469. O programa dessa semana teve edição, apresentação e produção de Patrícia Rios. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.